0: Effectivement, alors je oui, l'entreprise est basée à Brioude, mais aussi à Lyon euh, où je me trouve et où je, où je réside. Donc, effectivement, j'ai pour des questions de restrictions euh, de déplacement, euh, je n'ai pas l'honneur de, d'être présent avec vous. Donc, j'ai effectivement, merci Marc pour, pour l'intro. Moi, je suis Yannick Soquet, je dirige euh, euh, l'entreprise Brioude Internet qui est une pionnier dans le domaine du web. C'est une boîte qui existe depuis, euh, depuis 22 ans maintenant. Euh, moi, je suis, ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille sur, euh, sur le web, mmh. les sites web et forcément la promotion des sites web parce qu'on a vite compris qu'avoir un site, c'était bien et euh, le rendre visible, c'était mieux. Donc l'idée euh, de, de ce petit moment avec vous, c'est de partager un petit peu les bonnes pratiques sur euh, la maîtrise de l'audience en effet euh, quels sont euh, les indicateurs à regarder, qu'est-ce que, à quoi ça va vous servir, et surtout, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour pouvoir agir dans votre cas en particulier. Donc oui, effectivement, pour rebondir tout de suite sur ce que dit Marc sur la notion de, d'analytics, forcément, nous qui travaillons le référencement, euh, on travaille à 99% avec euh, Google Analytics, et effectivement, en discussion avec Marc, on a trouvé intéressant d'évoquer la notion de, du panorama des différents outils. Donc, euh, on va terminer, euh, on va partiner, terminer le, le, l'intervention par, euh, par ce point. Euh, c'est bon, on voit bien l'écran. Marc, tu peux juste me confirmer c'est, bon, c'est parfait. Parfait, merci, merci beaucoup. Donc, au niveau du sommet, on va évoquer bah, à quoi ça sert, quels sont les bons indicateurs à regarder, comment on va maîtriser l'audience et, et forcément bah, les actions à en tirer derrière pour pouvoir agir. On aura un petit moment, effectivement, de de questions sur la fin, bien entendu, et euh, débattre éventuellement des différents outils que vous pouvez euh, utiliser, que vous devez utiliser. Donc, premier point, effectivement, c'est intéressant de dire à quoi ça sert d'avoir la mesure d'audience. Donc, euh, j'ai vu en majorité les gens qui ont levé la main, là, qui consultent régulièrement euh, les sites web. Donc, ça, c'est une bonne chose. Euh, Mais très souvent, alors, je ne dis pas ça pour vous particulièrement, mais très souvent, on regarde euh, que les gens, ils regardent, effectivement, ils sont sur le point 1, ils constatent. Mais il ne passe pas à l'étape 2 de la mesure, donc euh, mesurer les résultats qu'on a fait euh, et encore moins à l'étape 3 où on va agir en fonction euh, des données que l'on a analysées. parce qu'effectivement vous le savez, depuis hier, on vous parle de, 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 de pas mal de choses au niveau du web, vous entendez parler de la big data, toutes les données qu'on a euh, surtout et n'importe quoi. Euh, donc on a beaucoup 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 de données qui nous servent sur l'audience, ça sert effectivement pour pouvoir agir, ça sert également, c'est pas le sujet du jour, mais sur la, 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 la publicité, parce que plus on connaît notre audience, plus on va pouvoir euh, lui donner les bonnes choses au bon moment. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que la première étape effectivement c'est de constater, euh, très souvent on le fait, et puis après c'est de pouvoir de mesurer les actions que l'on fait et de pouvoir agir pour améliorer euh, votre site web pour qu'il, euh, qu'il soit le plus pertinent possible pour votre visite aura. J'ai mis deux petites phrases intéressantes. Effectivement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. On a de moins en moins, de moins en moins de temps. Et donc, il va falloir effectivement se concentrer sur l'essentiel et pouvoir agir. Et C'est un point aussi fondamental. C'est de, 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 de se bâtir des tableaux de bord pour pouvoir regarder exactement ce dont on a besoin et les données importantes pour pouvoir agir. Ça, c'est vraiment le, le, le credo. Et deuxième petite phrase par rapport à ça. Hop, elle, elle est passée. Voilà, constater c'est bien, agir c'est mieux, effectivement, le côté très pragmatique, c'est déjà bien de pouvoir constater, mais c'est encore mieux si ces données-là nous servent à faire quelque chose, parce que c'est vraiment la thématique de, de, de la conférence, c'est analyser l'audience, mais qu'est-ce qu'on fait de cette, de cette donnée. Donc je vous ai mis des indicateurs clés de performance à regarder de façon générale, et, et essentiellement dans, par rapport à votre secteur d'activité, euh, dans votre thématique on va dire certes euh, le capture effectivement sont proviennent de, de Google Analytics mais vous avez ça sur la majeure partie des outils la première chose à regarder effectivement ce sont les visiteurs le nombre de pages qui sont regardées par visiteur, ce qu'on appelle les pages vues le nombre de temps passé sur le site web la durée moyenne euh, le taux de rebond c'est-à-dire, le taux de rebond, juste pour rappel, c'est le, 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 le nombre de personnes qui repartent, euh, qui repartent de votre site web sans avoir fait une seconde action. Ça, c'est le taux de rebond. Et, Et enfin,
1: oui, oui. oui Juste une, une petite précision sur le taux de rebond, parce qu'on lit, on lit différentes choses sur le taux de rebond. Euh, comment l'interpréter euh, Est-ce que le taux de rebond doit être élevé ou faible Est-ce que vous pouvez, vous pouvez imaginer que quelqu'un oui. qui a trouvé euh, sur la première page, son information va partir. Oui. Donc, euh, euh, peut-être préciser comment peut-on interpréter ce taux de rebond en fonction du
0: contenu euh, Oui, je vais, je vais le préciser et puis après, on va voir effectivement qu'il faut regarder les différents taux de rebond selon les sources euh, et c'est ce qu'on va regarder de façon un peu plus chirurgicale. Pour répondre rapidement sur ce point-là, effectivement, quand vous, euh, vous écrivez un article euh, de, 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 d'actualité, par ouais. exemple, et qui est publié euh, par exemple sur Facebook, les, la, la personne va voir ça sur Facebook, va cliquer, va regarder, va consommer et va repartir. Donc ce n'est pas effectivement euh, critique que le taux de rebond soit fort, que vous ayez 80 ou 90% de, de taux de rebond parce qu'il a trouvé son.. il vient consommer son article et il repart. En revanche, si vous travaillez euh, euh, sur, euh, je sais pas moi, des, des, des emails ou euh, du référencement naturel, euh, et que euh, vous avez un. Des euh, gens qui viennent consulter plusieurs pages, c'est pour ça qu'il faut mixer un petit peu ces différents euh, indicateurs. Si vous avez, comme ici, là, le, euh, le, le, le nombre de pages par visiteur, on est à peu près à 1,5, on va dire on va en dire à 2. Si les gens viennent regarder 2, 3, 4, 5 pages et que le taux de rebond est fort, là il faut se poser un souci, ça veut dire qu'ils ne, euh, ne trouvent pas euh, forcément l'information. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais taux de rebond, il faut regarder en fonction du canal, et c'est un des points que je vais accentuer, et regarder en fonction de, de si les gens ont trouvé ou pas leur, leur information. Parce qu'on peut avoir un taux de rebond faible euh, qui soit bon en fonction de, du, du secteur d'activité également, il y un taux de rebond qui soit fort, mais on, la, la personne a, a trouvé ce qu'il a vu et il repart et ce n'est pas forcément anormal. Euh, le, le cinquième point c'est la conversion vous êtes vous avez quand même euh, des formulaires de contact sur euh, les différents sites bah, c'est de savoir si vous avez vraiment euh, envie de de mettre en avant un contenu en particulier. Là, en ce moment, il y a les mairies qui mettent euh, les les, les plans d'action sur le Covid, ils téléchargent un PDF, les choses comme ça, Ben, savoir quels sont euh, les indicateurs, quel est le pourcentage de personnes qui téléchargent un contenu en particulier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la la, la conversion. Je dirais que c'est les cinq indicateurs à regarder en priorité. Mais euh, le piège ou l'erreur serait effectivement de regarder ces indicateurs de façon globale. Pourquoi Je vais l'imager après sur chacun des, des, des trois points que j'évoque ici, parce que, et on vient de le dire par rapport au taux de rebond par exemple, il y a des grosses disparités par levier, donc est-ce qu'il vient de Google, est-ce qu'il vient euh, du social media, est-ce qu'il vient de l'emailing, est-ce qu'il vient d'une campagne payante, euh, est-ce qu'il vient de Facebook, et ainsi de suite. Il, a des... il peut y avoir aussi de grosses disparités par euh, appareil, est-ce qu'il vient d'une tablette, est-ce qu'il vient d'un ordinateur, est-ce qu'il vient d'un smartphone et il peut y avoir aussi des grosses disparités de page à page, parce que est-ce que le site, globalement, il monte, mais euh, vos pages que vous êtes en train de travailler, elles, elles baissent. Donc se concentrer euh, sur la vue macro en disant ça monte, ça descend, le taux de rebond est bon ou pas bon euh, serait une erreur. Il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans cette analyse d'audience pour pouvoir effectivement euh, en déduire des choses plutôt pertinentes. Et le quatrième point, c'est aussi de comparer, parce que regarder, faire un constat un jour J... Euh, c'est bien, mais peut-être comparer à la semaine d'avant ou le mois mois d'avant ou l'événement qui s'est passé un an au au préalable, comment se comportent les différents indicateurs, en termes de comparaison sur la même période N-1 ou sur le mois précédent, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper aussi important de, de pouvoir comparer les différentes périodes similaires entre elles pour pouvoir en déduire un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple ici donc euh, d'un, d'un site web qui augmente ici de 6%, peu importe le, le, le chiffre, qui soit 6, 20 ou 50. Mais là, si vous vous arrêtez à cette vue ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui bouge, mais si vous, vous arrêtez à cette, à cette vue en disant bah, « c'est bien, mon site augmente de 6%, eh » ben euh, vous n'allez pas au fond des choses et vous n'allez pas comprendre que, par exemple, sur la vue euh, euh, trafic organique, donc le référencement naturel, le site est en fait en train de baisser de 4%. Donc, pourquoi le site augmente C'est parce que, en l'occurrence, ici, euh, vous êtes peut-être moins concerné par ce phénomène, mais en l'occurrence, ici, le site augmente parce qu'il y a des campagnes de publicité. Donc, tout ça pour vous dire que ça serait une erreur de dire si le site monte ou si le site descend, mais de ne pas comparer quelles sont les sources, quels sont les leviers qui, elles, montent et qui, elles, descendent. Parce que ben, on peut avoir un mauvais jugement en disant, bah, c'est bien, tout fonctionne, mais en fait, oui, ça fonctionne, mais en fait, on a investi des, des, beaucoup de médias, ou alors, en fait, c'est parce qu'on a fait une grosse campagne d'emailing et que les gens sont venus suite à, à ça, mais en fait, lui-même, le site ne se comporte pas très bien, parce que si on ne fait pas cette campagne d'emailing, le site ne vit pas du tout. D'où, d'où l'importance euh, de regarder vraiment le comportement sur chacun euh, des canaux d'acquisition du, euh, du site web. Vous voyez, on peut avoir des grosses disparités. Euh, dans votre cas, à vous, ce qui serait important de regarder sur les. Pour, pour regarder les indicateurs de, d'origine, le trafic direct, vous savez, ce sont les, les gens qui viennent directement quand ils ont enregistré l'adresse euh, de, de, du site web. Est-ce que euh, ce trafic-là est en hausse ou, euh, ou pas? Donc ça, ça vient euh, du levier qui s'appelle direct. Ça, ça serait important de regarder. Souvent, vous avez des sites entre vous, entre les communes et départements, les régions, les villes. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle les sites référales. Donc, les sites qui, 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 euh, qui vous envoient du trafic, euh, qui font des ponts avec vous. Donc, euh, je vois par exemple la mairie de Lyon, ils ont le site de Lyon, ils ont un site pour les plans, ils ont un site pour le métro, ils ont tout un tas de, de galaxies de sites web. Et c'est intéressant de regarder bah, comment se comportent les, les, les visiteurs entre ces différents sites. Est-ce qu'ils sont bien connectés entre eux, si je puis dire. Et donc ça, c'est de regarder euh, la source référale. Est-ce que euh, vous faites bien les ponts entre les différents sites Et enfin, bah, vous avez parlé, j'ai vu ce matin, là, tout ce qui est social selling et compagnie. Si vous mettez en place des euh, des, euh, des actions précises, bah, de pouvoir mesurer, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que vous avez vraiment du trafic du, des visiteurs qui viennent de cette source euh, social média euh, sur laquelle vous êtes en train d'investir du temps euh, et ou de l'argent. Pareil, on peut regarder l'emailing et aussi, si vous avez fait une campagne d'emailing, on peut mesurer l'audience dans Google Analytics pour voir si ces campagnes d'emailing vous ont généré du trafic et ainsi de suite. Donc, dans votre cas, à vous, sur les leviers, c'est les trois choses que je pourrais mettre en avant. Euh, deuxième point sur les différentes sources à regarder de façon euh, d'un niveau euh, supérieur, c'est la vue par appareil. Là, j'ai repris un autre exemple, on a un site web qui augmente de 7%. Sauf que, quand on regarde un peu plus dans le détail, oui, le site web augmente sur la partie ordinateur fixe de 27%, mais il diminue de 20% sur le trafic mobile. Donc, se poser une question, euh, déjà, quelle est la part du trafic mobile euh, de de mon site web Vous voyez ici, euh, en 2019, c'était 35% de mon trafic qui venait du mobile, aujourd'hui, c'est 26%. Donc, pourquoi je suis en train de perdre du trafic sur le mobile Alors que en France, euh, on est sur un, une moyenne de 50% du trafic mobile et 50% du trafic des stops. En moyenne, sur toutes les catégories, sur tous les âges confondus. Donc là, c'est intéressant de, 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 de constater ce point-là et de se dire, tiens, j'ai peut-être un souci sur le mobile. Est-ce que mon site n'est pas bien adapté Est-ce qu'il n'est pas bien référencé Est-ce qu'il ne propose pas les, 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 les bonnes informations Pourquoi je baisse euh, sur le trafic mobile, alors que ce n'est pas du tout la tendance constatée euh, dans notre pays. En France, on est un peu en retard, on est 50-50, comme j'ai dit, des stocks mobiles, le tablette, on n'en parle plus du tout, euh, mais dans le monde, en règle générale, c'est plutôt 60% de trafic mobile, et il y a même des pays où c'est quasiment full mobile. Donc voilà, le, 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 la part du trafic mobile et comment se comporte le trafic euh, venant du, euh, du, euh, du moniteur mobile est super important, parce qu'encore une fois, si vous arrêtez aux chiffres globaux, vous allez dire que bah, tout, tout fonctionne. Alors que là, vous avez un gros souci, vous perdez un cinquième de votre trafic. D'où l'important... Oui
1: pourquoi vous dites qu'on ne parle plus de, des
0: tablettes bah, Les tablettes, vous voyez, dans ce cas bien précis, euh, c'était 4% en 2019, aujourd'hui c'est 1%. Pourquoi le trafic tablette est en décroissance depuis 3-4 ans C'est que nos, euh, nos chers smartphones sont de plus en plus gros. Avant on avait des tablettes et des, euh, et des smartphones. Euh, aujourd'hui, la convergence entre le mobile, enfin le smartphone et la tablette se fait de plus en plus, parce que comme j'ai dit, les téléphones sont de plus en plus gros. Et les ventes de tablettes tout simplement on, ont baissé. Il y a beaucoup 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 moins de consultations mobiles depuis euh, depuis les tablettes. Voilà, tout simplement. Euh, Donc sur le sur l'appareil mobile, ce qui serait intéressant. Enfin, donc vous avez compris qu'il faut regarder aussi sur les appareils. Troisième point, c'est sur les pages. Euh, je vous ai dit de regarder les indicateurs du nombre de pages vues, et donc est-ce que ce taux est en croissance ou pas. Donc là je vous ai mis un exemple intéressant, où on, quand on regarde de façon macro encore une fois le nombre de pages vues, on se dit c'est super, euh, j'ai doublé euh, mon nombre de pages vues, donc j'ai augmenté de 50%. Sauf que si on voit encore une fois un peu plus dans le détail cette fois-ci par page, on se rend compte que la home page, vous savez c'est là où il y a le slash, donc la première page du site web, euh, elle, elle est euh, en décroissance de 30%. Donc, ça veut dire qu'à côté, forcément, il y a des pages qui augmentent euh, de façon importante. Mais pourquoi euh, mon site augmente, mais ma, ma, ma home page, elle, elle est en, en descente Est-ce que euh, on a perdu du référencement Est-ce qu'on a perdu de la visibilité Est-ce que, voilà, il faut se poser les bonnes questions et déjà comprendre, euh, se dire, bah tiens, effectivement, je perds 30% de mon trafic sur ma homepage. Si vous avez fait un travail conséquent sur la home page, euh, ça serait quand même dommage euh, que cette page-là soit moins vue. Pourquoi, quand on arrive sur une autre page, euh, je ne sais pas, une page d'actualité, peut-être que vous n'avez pas un bouton pour revenir sur la homepage, pour faire des liens internes, en, euh, pour proposer à l'internaute de revenir sur la homepage, mais là, en l'occurrence, encore une fois, mauvais jugement de se dire, tiens, c'est super, j'ai, euh, j'ai deux fois plus de nombre de pages vues, mais à côté de ça, il y a quand même un problème fondamental, c'est que ma homepage est, est en décroissance de 30%. Vous voyez Oui, ah, oui.
1: Une petite remarque sur les stats, et notamment par rapport à l'Hoppage, alors là je parle de, de mon expérience, que je dis, le titre de l'Unalytics depuis longtemps, avec de nombreux sites, systématiquement, l'Hoppage est toujours celle qui génère le plus de oui. visites à Futuri. Oui. J'ai jamais vu une page peut pas de, de prendre sur la page d'accueil, oui. est-ce que ces visites sont fidèles à une réalité et Ça veut dire que, euh, est-ce que c'est les robots qui, en indexant de site, forcément indexent la page d'accueil, qui sont forcément la plus, euh, je ne sais pas, vu. Est-ce que... Euh, est-ce que c'est le signe que vos euh, visiteurs bah, passent forcément par la page d'accueil parce qu'on, On, on entend dire aussi que les gens de plus en plus un service particulier sur Google sans forcément taper l'adresse du site web. Mais il y a quand même cette tendance, à la sur la, la même observation, la page d'accueil, quoi qu'il se passe, quoi, quel que soit son contenu, reste la page de plus
0: en, en règle générale, oui, effectivement, en majorité, la page d'accueil est la, est, est la plus vue pour plusieurs raisons. La première, en termes de référencement du moins, euh, c'est celle qui doit contenir les mots-clés les plus, les, les, les plus génériques, qui, euh, qui, qui sont le plus standard sur, euh, bah, voilà, euh, mairie de Lyon, forcément, on ne va pas arriver sur une page d'article en disant euh, euh, l'école à Lyon 7 a fermé, on va arriver sur la mairie de Lyon. Euh, ça peut être aussi parce que vous avez, on parle de sites référents, d'autres sites qui parlent de vous, qui pointent en règle générale sur la home page. Ça peut être aussi sur des campagnes d'email où on envoie sur la home page. Et ça va dépendre en fait si si vous êtes sur une marque connue ou si vous êtes sur une marque inconnue. Nous en règle générale, dans un cas de, de, de site e-commerce, pour, pour imager un peu le, le truc, bah, très souvent on voit les pages produits ou les pages d'actualité, de blog, qui sont plus consultées que la page, que la homepage. effectivement, comme vous dites Marc, par rapport au fait qu'aujourd'hui, le, le boulot du référencement, c'est d'être visible sur, quand on va taper euh, euh, chaussures blanches, je veux arriver sur chaussures blanches, je veux arriver sur la page produit, et non pas sur sur euh, la, la, la home page où je vais devoir aller me taper toutes les catégories, toutes les couleurs, tous les types, et ainsi de suite. Donc, ça va dépendre aussi du poids de de votre marque. Est-ce que, bon, si c'est une mairie, effectivement, bah, ça me paraît tout à fait normal. Euh, Si c'est un site euh, autre, euh, il peut y avoir des disparités. Et en fonction de la communication et du référencement que vous faites, euh, vous pouvez avoir euh, des écarts. Mais c'est vrai qu'en majorité, quand même, la home page est est, est, est la page la plus consultée. D'où l'importance de ne pas s'arrêter au nombre de pages vues au global, mais dans ce cadre très précis, de de se dire, tiens, j'ai un souci, effectivement, ma home page pesait 25% de mon trafic au au préalable, aujourd'hui, c'est que 11%, j'ai perdu 30% dessus, euh, alors que mon site web, lui, se comporte plutôt bien. Donc là, il y a un vrai souci sur sur la home page. Euh, dans ce cas, euh, dans, le, dans, dans le cas bien précis de regarder les pages, ben c'est de regarder euh, page par page, donc la vue page quelles sont les pages qui montent, quelles sont les pages qui descendent, et puis après aller un peu plus dans le détail là pour, pour aller voir est-ce que vous avez enlevé du contenu, est-ce que vous avez enlevé des images, est-ce que vous avez fait telle ou telle modification vous allez tout de suite comprendre effectivement ah mais effectivement j'ai supprimé ces pages, j'ai modifié j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ça va revenir dans votre, dans votre tête et puis aussi vous pouvez aller isoler ou regarder de façon bien précise des différents répertoires, des différentes pages en particulier que vous êtes en train de travailler. On parle de la page Actualité Covid. Est-ce que cette page-là, elle est en train de de monter ou pas Est-ce que vous avez créé une page, une partie Actualité Ben, Est-ce que ce répertoire Actualité, lui, progresse ou pas Est-ce qu'il contribue à la bonne visibilité du site web Vous voyez, de regarder un petit peu plus en détail, si vous avez une stratégie éditoriale, de regarder ben, si ces pages-là euh, sont en train de, d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Ok Très bien. Exemple pour le, la troisième partie, les, les exemples de, de questions à se poser pour bien maîtriser son audience. Vous l'avez compris, il faut surtout pas regarder de façon globale, mais il faut regarder sur les leviers. Si vous faites du social, social selling ou juste du social media pour... pour faire travailler un petit peu le le site de l'institution, regardez sur quel levier il va falloir agir, et si vous êtes en train d'agir dessus, quels sont les retours euh, que vous êtes en train de constater. Sur quel appareil, entre guillemets, investir J'entends investir, c'est travailler, c'est-à-dire on sait euh, qu'aujourd'hui, peu importe les âges, hein, que ce soit des communes avec des personnes âgées, ou plutôt aux jeunes, tout ce qui est support mobile est en forte croissance, bah, regardez, Euh, sur quel appareil je vais devoir euh, bien travailler mon site web. Marc parlait tout à l'heure de refonte de site web, se poser obligatoirement la question de bâtir un site web qui soit fait aujourd'hui en priorité pour le mobile. Euh, De regarder aussi qu'est-ce que viennent regarder les visiteurs. Certes, la home page, mais aussi, bah, comme je dis, si vous avez une stratégie sur de l'actualité, qu'est-ce qu'ils viennent regarder, par où ils arrivent Est-ce qu'ils arrivent du site de la commune d'à côté Est-ce qu'ils arrivent par Google Est-ce qu'ils arrivent par l'emailing et puis aussi de regarder ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. On a vu tout à l'heure, on parle de taux de rebond global d'un site web, mais on peut aussi regarder le taux de de rebond d'une page en particulier. Euh, On peut regarder la durée moyenne de temps passé sur un site web au global, mais on peut également regarder cet indicateur sur les pages en particulier. Donc si on se dit qu'il y a des pages qui fonctionnent bien et des pages qui fonctionnent moins bien, allez voir ces pages-là, pourquoi elles sont moins intéressantes Peut-être parce qu'il y a beaucoup de texte et pas beaucoup de lisibilité, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo, elles ne sont pas super intéressantes à lire. Donc se poser les bonnes questions en fonction des indicateurs que vous allez constater. Ça, c'est vraiment les cinq questions à vous poser pour arriver à maîtriser l'audience et pouvoir agir. Je vous ai mis quelques exemples de capture, de, de, de reporting, parce que c'est un point effectivement qui me paraît euh, obligatoire aujourd'hui. On a beaucoup, beaucoup de données, on n'a pas tous les mêmes enjeux, pas tous les mêmes obligations. On ne veut pas tous mesurer les mêmes choses, mais c'est pour vous donner un petit peu la puissance de l'analyse d'audience, notamment sur Google, où euh, bah, vous êtes euh, essentiellement euh, avec un téléphone Android, euh, vous êtes en majorité, quand je dis vous, c'est nous, hein, en France euh, ou dans le monde, euh, en majorité, on utilise à 80%, on utilise Google Chrome, euh, on utilise un Gmail... Donc, euh, Google est le, 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 l'opérateur, si je puis dire, qui a le plus de données possibles euh, sur vous, et il met tout ça à disposition. Les secteurs d'activité, les centres d'intérêt qu'on voit en bas, effectivement, si vous êtes plutôt euh, un homme ou une femme, quel est votre âge, d'où vous venez, d'où vous arrivez, d'où vous repartez, et ainsi de suite. Ça, ce sont des informations qui, peut-être, là, ne vous paraissent pas forcément utiles, mais dans le cas d'une commune... Oui Pardon,
1: question, ces données-là, elles sont accessibles à tout ce que j'ai l'impression que... Enfin, je me trouve peut-être, mais elles sont accessibles si on a un compte de Google Ads pour acheter la plus. Je suis pas sûr que nativement elles
0: soient accessibles sur Google Analytics. Si, 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 je... si, si, si. Là, c'est un rapport qui est, qui, qui, qui est joli, qui est mis en forme avec un outil de, de Google, mais ces outils là sont totalement gratuits dans Google Analytics. Vous avez les données démographiques avec les centres d'intérêt de vos visiteurs, les âges, euh, les sexes et la provenance.
1: Les centres d'intérêt sont déterminés comment, c'est, c'est toutes les données que pouvez à travers tout ce, fait, tout ce
0: qu'on fait. Exactement. L'historique de navigation, ce que, où est-ce que vous allez consulter, qu'est-ce que vous allez consulter, comment vous consommez, euh, et ainsi de suite. C'est un regroupement de, de données qui fait qu'on on dit bah vous avez une affinité avec le tourisme, vous allez préparer vos vacances, par exemple. Ça, c'est un, c'est un, c'est un ciblage que l'on peut avoir pour pouvoir définir euh, ou définir dans une case. Voilà D'autres exemples ici sur les âges, on peut même aller faire des courbes euh, si, si, si vous avez, je sais pas moi, une politique de rajeunissement euh, dans la ville ou au contraire si vous constatez des effets inverses, se dire, bah tiens, comment les 25-34 ans se comportent Est-ce qu'ils viennent plus ou moins euh, visiter le site web Est-ce que ça monte Est-ce que j'ai moins de 25-34 ans euh, tout à coup euh, sur mon site web Donc se poser des questions. Ça peut aussi vous aider à à bâtir votre stratégie éditoriale. Si vous avez en majorité, là ici, où il y a 35% de, euh, de personnes qui consultent le site web qui ont entre 25 et 34 ans, ben c'est sûr qu'il faut pas leur mettre en avant euh, euh, toutes les dispositifs sur les aides à domicile pour les personnes âgées. Ça va vous aider voilà forcément à vous projeter, à, à, à travailler le contenu que vous allez mettre sur le site web en fonction euh, de la typologie de personnes qui viennent consulter le site web. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir euh, bâtir le le contenu du site web. Et là, enfin, j'ai fait un, un focus un peu plus important, effectivement, sur les secteurs euh, d'affinité qui servent beaucoup sur la publicité, qui servent beaucoup sur l'e-commerce, mais qui servent aussi beaucoup pour vous, pour connaître un petit peu plus euh, l'audience. Euh, là, typiquement, on voit que la majorité, enfin, alors, c'est, c'est, les pourcentages sont faibles, mais vous avez des gens qui sont intéressés par le shopping, euh, ou par tout ce qui est euh, tourisme, euh, entertainment, donc loisirs et bien bah, se dire, bah, tiens, est-ce que moi je vais mettre en avant euh, euh, mes, les, les, les commerces, les loisirs, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui va intéresser votre audience, et donc, en sachant qu'ils sont dans cette catégorie-là, encore une fois, euh, écrire un contenu qui qui, qui qui va plus ou moins les toucher. Donc ça, c'est super ah, je, intéressant.
1: Je me dis là, sur cet exemple précis, on a des chiffres très faibles, comment on les interprète, c'est-à-dire que en fait, les centres d'intérêt sont tellement disséminés qu'on on se trouve avec des petits chiffres, ou alors, euh, euh, par rapport à l'ensemble des visiteurs du site Google, ouais, en fait, ne connaît le centre d'intérêt que d'une petite partie
0: des C'est Effectivement, euh, je me remets, je regardais si j'avais les pourcentages sur l'autre. Effectivement, c'est que là, c'est très, très disparate dans ce cas-là. Euh, il ouais. n'y a, a, a pas une tendance qui se, qui se dégage. Après, quand même, pour, par rapport au deuxième point, euh, là, ce n'est pas une information déclarative. Autant quand vous allez créer un compte sur Google Mail, vous allez devoir dire si vous êtes un homme, une femme et quel âge vous avez. Donc ça c'est du déclaratif, et du coup on a a vraiment l'information précise, autant sur les centres d'intérêt c'est un recoupement d'informations comme j'ai dit tout à l'heure, et donc il se peut qu'il n'y ait pas l'information la plus exhaustive, la plus précise possible. Il y a des informations déclaratives, tout ce que vous donnez à Facebook, tout ce que vous écrivez et ainsi de suite, mais il y a aussi des informations où ils recoupent les informations. Et là enfin, je vous ai mis aussi bon, des, des, des tableaux sur les horaires aussi, est-ce qu'ils viennent plus regarder le dimanche, le vendredi, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils viennent consommer dans les tranches d'âge, euh, est-ce que ceux qui ont 18 ans euh, regardent plus de pages que ceux qui ont 65 ans, ça peut être utile aussi en se disant, bah tiens je vais écrire plus de contenu sur les seniors que les jeunes, vous voyez on parlait de taux de rebond tout à l'heure, ben, on voit que euh, les jeunes sont ceux, enfin les jeunes, pardon, entre 18 et 24 ans, c'est ceux qui rebondissent le mieux euh, versus ceux qui sont euh, au-delà de 65 ans. Ça peut être, encore une fois, dépendamment de, de votre utilité, euh, une statistique à regarder. Ben, quels sont ceux qui sont le plus fidèles en final, quels sont ceux, ceux qui viennent le plus consulter euh, plusieurs pages et qui restent le plus captifs sur le site web. Donc voilà, peut-être que là c'est ça vous paraît lointain, mais dans une refonte de site web, dans une stratégie de contenu, dans une stratégie de valorisation d'un site web, de, de telle ou telle information, vous n'avez pas forcément à vous poser des questions peut être que ça va plaire, peut être que ça ne plaît pas, avec ces audiences là, avec ces, ces indicateurs là, vous avez quand même un peu plus de certitude afin de, de, de créer tel ou tel, tel ou tel site. Et le dernier point euh, sur les formulaires, on parlait d'un PDF que vous pourrez y mettre à disposition, par exemple. Ben là, c'est, c'est, c'est intéressant de voir que ben là, dans ce cas précis, en majorité, le trafic mobile, euh, ben le trafic mobile, pardon, pèse 50% dans ce cas-là. Mais ceux qui téléchargent les documents ou qui contactent euh, la commune ou, ou euh, que sais-je dans votre cas précis, ce sont uniquement ceux qui sont sur le, l'ordinateur, ils n'ont pas le mobile. Donc, est-ce que bah, j'ai des formulaires de contact ou un numéro de téléphone qui est bien mis en avant sur le mobile ou pas Parce qu'a priori, sur le mobile, il ne se passe pas beaucoup de choses. Mais euh, la majorité des gens viennent sur le mobile. Et pareil aussi, euh, là tout à l'heure c'était par, euh, par appareil, mais là supposons que vous faites une grosse campagne d'emailing, vous avez un gros euh, trafic qui vient de l'emailing, mais en fait le formulaire ne sont pas du tout remplis via vos campagnes d'email vous posez la question, est-ce que vous avez bien mis le formulaire sur la page, est-ce qu'il est bien en adéquation avec le support qui vient de consulter, et ainsi de suite, pour pouvoir se dire, bah tiens, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai personne qui me contacte via mon site web, que ce soit par téléphone, par un formulaire ou un téléchargement, alors que je viens de mettre en place beaucoup d'investissements sur, sur Facebook, mais les gens qui sont sur Facebook ne me contactent pas, par exemple. Ça peut être un indicateur à regarder pour savoir bah, est-ce qu'il manque telle ou telle information, dépendamment des différents canaux que vous voulez travailler. Euh, ça, va, ça va toujours Tout à fait. Bon, super. La zone. Super, merci. Quatrième point les actions maintenant après les constats. Je, je, je l'ai assez dit, je pense qu'il va falloir effectivement regarder un peu plus dans le détail. J'ai assez parlé de la stratégie éditoriale. Mais gardez en tête effectivement qu'en fonction de la localité, des centres d'intérêt, des, des, des âges, des sexes, de ce qui a plus, ce qui a pas plus, ça doit vous donner une information précise sur comment recréer des contenus euh, qui soient en adéquation avec tout ça. Ça c'est hyper important. Vous pouvez aller regarder les pages qui marchent le mieux, les pages qui marchent moins bien, en termes de consultation, en termes de taux de rebond et ainsi de suite, et se dire bah tiens cette thématique là a bien fonctionné. Euh, pourquoi pas aller surfer dessus et continuer ou alors celle-là finalement ça n'intéresse personne ou alors euh, une catégorie bien particulière mais je n'ai pas besoin d'investir dessus donc ça c'est pour bâtir une, une stratégie éditoriale Après... je,
1: pardon, je donne juste un exemple pour illustrer ça que, euh, on, peut, euh, que c'est, on peut être sollicité par des services absolument ligne des, des informations dont on ne perçoit pas bien forcément l'intérêt pour les habitants et puis, euh, on est contraint de le faire et on le fait. Et puis, euh, derrière, bah, de montrer les chiffres, ça peut être un bon ouais. moyen de se dire bah, là, la fois, elle n'est pas intéressante. Soit il faut la reformuler, soit carrément, elle a passé pas sur le site internet.
0: Exactement, exactement. Au moins, là, c'est factuel on a l'information si ça a fonctionné ou pas. Euh, donc, ça, c'est pour bâtir du nouveau contenu. Mais ça peut être aussi pour optimiser le contenu existant que vous avez. Vous, avez, vous allez dans votre outil de, d'audience et vous regardez bah, quelles sont les pages qui marchent bien ou quelles sont qui, celles qui ne marchent pas. En règle générale, on part, on part de celles qui ne marchent pas pour pouvoir les améliorer, les optimiser. Se dire, bah tiens, celle-là, les gens ne passent pas du tout dessus. Ou alors, euh, dès qu'ils arrivent sur cette page-là, ils ressortent. C'est la notion de taux de sortie de, 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 de la page. Ou alors, ils ne passent pas du tout de temps. Ils passent trois secondes dessus. Donc, se dire, tiens, qu'est-ce qui manque sur cette page-là Allez la regarder. Euh, allez voir et vous allez peut-être tout de suite constater des choses qui vous sautent aux yeux en disant bah, tiens effectivement il euh, bah, y a très peu de texte, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo euh. ben, voilà vous allez tout de suite comprendre euh, par rapport à une autre page qui elle dans la même thématique par exemple euh, fonctionne plutôt bien bah, quelles, sont, quelles sont les choses qui, qui ont bien fonctionné pour pouvoir reproduire et adapter sur les pages qui elles ne fonctionnent pas très bien parce que c'est pas parce qu'elles ne fonctionnent pas ou elles ont gros taux de rebond que ça n'a peut-être pas été forcément euh, très recherché par les internautes, mais c'est juste que l'information n'est pas présentée comme elle devrait l'être. Et donc ça, c'est, euh, c'est aussi un, un phénomène important. C'est pas parce qu'à un moment, ça a bien marché ou ça a mal marché que euh, il faut s'arrêter là dans le constat. Il faut regarder, ben, elle a mal marché ou les gens ressortent, mais peut-être parce qu'elle n'a pas été suffisamment intéressante. Donc ça, c'est les points importants sur la stratégie éditoriale, quelles sont les thématiques, sur capitaliser sur ce que vous avez pour pouvoir l'améliorer et forcément créer du nouveau contenu en fonction des deux points qu'on vient de voir au préalable pour vous baser sur des choses plutôt factuelles.
1: Yannick, euh, ah, le... pardon, avant d'enchaîner de, 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 sur la comparaison des outils, j'ai une, j'ai une question et une réaction par rapport à votre, à votre présentation que je suis très clair. Merci beaucoup. C'est euh, la problématique que j'ai introduit du coup. Aussi... Souvent, on n'a pas, pas le temps, on prend pas le temps d'analyser ces stats. Là, on a vu à travers votre présentation qu'on a plein de données euh, très intéressantes disponibles, mais il faut aller les chercher. Donc la question de la question, c'est euh, bah, tous les combien de temps il faut aller la chercher. Et est-ce qu'il existe des solutions, euh, soit intégrées dans Google Analytics ou à côté, qui permettent d'avoir des tableaux de bord qui se génèrent automatiquement, en tout cas sur quelques données clés, qui euh, évitent, de passer euh, quatre heures tous les mois à aller euh, mmh. ouais, je, rechercher le contenu. Enfin, j'imagine qu'il y a, y a deux, deux démarches, la première c'est, enfin, on, je l'exemple de la refonte d'un site internet, là je pense que ça, ça mérite de passer du temps à analyser en profondeur ces stades et, et on peut, euh, si, on, si on a un peu de budget, faire appel à une société comme la vôtre pour euh, être accompagné peut-être, pour détecter de bonnes informations. Et puis je y a le quotidien, enfin, le quotidien, ou le mensuel, ou le trimestriel pour suivre les tendances de son site web. Et là, par rapport à ce que vous nous avez montré, euh, il paraît important d'avoir des des outils qui permettent de de bâtir des tableaux de bord très graphiques, très synthétiques, sans forcément euh, mettre le nez dans dans des chiffres euh, qu'on a parfois du mal à repérer.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un de mes points de la conclusion où je parle des outils de tableaux de de bord. Euh, Google Analytics, de façon euh, euh, simple, exploite une fonctionnalité qui s'appelle tableau de bord où vous pouvez aller glisser les différentes données que vous avez choisies au préalable et donc qui est assez assez simple et puis après vous avez un un deuxième outil toujours de google et toujours gratuit qui s'appelle data studio qui lui et je le mets dans les forces de de panorama des outils qui lui est un système ouvert qu'on peut connecter avec tout un tas d'autres ressources pour pouvoir effectivement euh, aller faire son propre tableau de bord et aller se concentrer sur Euh, l'essentiel. Au préalable, pour pour élargir un petit peu les réponses sur cette question, au préalable, il faut se poser les questions, il faut se poser, se dire « qu'est-ce que j'ai besoin »« Est-ce que c'est l'âge ?» Pour reprendre les trucs les plus basiques, « Est-ce que c'est l'âge, la localité ou l'heure ou les centres d'intérêt ou les différents contenus ?» Se dire « Voilà, moi, dans un monde idéal, c'est les choses qui m'intéressent, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Créer effectivement un, un, un reporting, et vous avez la, fonction, la, la possibilité de, de, d'exporter ce reporting de façon périodique, mensuelle, par exemple, ou hebdomadaire, et que vous recevez ce reporting tous les lundis matin à 8h pour voir un petit peu, en fonction des indicateurs que vous avez choisis, votre tableau de bord personnalisé avec les 4, 5, 6, 7 informations clés que vous voulez voir euh, de façon hebdomadaire dans ce, dans ce cas. Et là, euh, pour pouvoir agir euh, particulièrement sur ces points que vous avez mis en avant. C'est vraiment la clé parce qu'effectivement, on peut y passer des jours et des jours là-dessus et au final se décourager parce qu'il y a trop de données. Vraiment, la la conclusion de de tout ça, c'est de se poser, se dire qu'est-ce que j'ai besoin, quelle est l'information qui va être utile dans le cas d'une refonte, dans le cas de bâtir une stratégie éditoriale dans le cas d'un partenariat avec une commune voisine et ainsi de suite, se dire voilà, quelles sont les données qui qui, qui, qui me sont euh, importantes, sans raisonner forcément web, mais vraiment raisonner entre guillemets, si je puis dire, façon marketing et puis après, euh, aller bâtir ce, ce tableau de bord et le programmer et puis une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille pendant un certain nombre de temps, il arrive toutes les, tous les mois et vous avez les informations vous pouvez challenger euh, l'éditorial vous pouvez challenger le social media vous pouvez challenger l'emailing et ainsi de suite
1: merci, si on peut enchaîner sur la, le comparatif de tous les, outils, les ouais. outils qui
0: sont connus. Effectivement, euh, c'est, c'est assez intéressant de la, la remarque de Marc qui m'a dit que ce serait bien de faire un panorama des outils avec... Euh, alors, il m'a challengé sur les inconvénients et les avantages de, 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 d'Analytics. Moi, forcément, c'est, c'est pas, enfin, le parti pris que j'ai euh, par rapport à la connaissance de Google Analytics et la méconnaissance des autres, je tiens à le préciser, euh, mais je me base sur un point qui est hyper important, c'est que Google Analytics, aujourd'hui, c'est 80%, 90% de part de marché. Google Analytics euh, permet effectivement d'avoir des tableaux de bord, permet d'être connecté avec d'autres sources, euh, les réseaux sociaux, euh, la télé. Euh, il y a la richesse des données, effectivement, que seul lui peut avoir par rapport aux différents services gratuits qu'il vous donne, comme je l'ai dit, hein, les téléphones, Android, euh, Gmail, Chrome, euh, euh, et ainsi de suite. Euh, il est simple et visuel, quand on utilise le, l'outil Data Studio, euh, euh, qui est aussi un outil gratuit, ben on arrive à faire des choses euh, magnifiques. Euh, il est gratuit, et mon parti pris est de, 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 de penser qu'il va rester gratuit sur la majeure partie des gens, parce qu'effectivement, il a déjà une offre payante, mais qui est destinée aux très très grand compte. Euh, l'inconvénient effectivement qu'on a, et depuis notamment euh, depuis deux ans avec le... le la réglementation sur la protection des données, le RGPD, effectivement, on a, il y a, y a une faille mais qui n'est pas liée à Google Analytics, qui est liée euh, aux cookies où on doit demander un, un, un consentement. Vous savez, quand on appuie sur OK, j'accepte effectivement de, 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 d'être suivi ou que sais-je, là, dépendamment de, 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 de la manière dont vous allez obtenir la coup- enfin, demande de consentement. Euh, sauf que tous ces bandeaux de cookies qui demandent le consentement Euh, 90% de ces ces, euh, bandeaux de consentement ne fonctionnent pas et Google arrive à récupérer l'information parce qu'ils ne sont pas conformes. Donc c'est pas Analytics qui récupère des données dont vous n'avez pas forcément accepté de, de donner, mais c'est les bandeaux qui sont très mal faits et qui euh, au final donnent quand même l'information, même si vous n'appuyez pas sur OK. Donc certes on dit qu'on a besoin d'un consentement, mais si vous ne donnez pas le consentement, en France on dit euh, qui ne dit mot consent et donc euh, quand vous ne dites pas OK, bah, vous ne dites pas non je ne veux pas, et eh ben euh, Google collecte quand même euh, l'information. Donc ça, c'est le, le, le truc à comprendre, effectivement, qu'aujourd'hui, on a besoin d'un consentement, mais qu'il y a très peu de vrais outils de consentement qui sont vraiment eux-mêmes euh, RGPD euh, compliant. Donc moi, le gros avantage, ça serait effectivement Google Analytics. Après, je comprends, effectivement, que vous, dans, au niveau du public, euh, dans le domaine public, que vous ayez des contraintes aussi par rapport à ça. Donc il y a, effectivement, euh, anciennement Piwik euh, qui, qui, depuis, euh, je ne sais pas, deux. Deux ou trois ans, je ne savais même pas qu'il s'appelait Matobo. Et puis il y a après le, 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 le français qui s'appelle AT Internet, qui lui a effectivement pas mal d'avantages, mais ce sont des outils qui sont, qui sont payants, plutôt, euh, plutôt assez onéreux, 400 dollars euh, 400$ par mois, euh, qui n'ont que le site web, on ne peut pas aller avoir d'autres sources euh, à côté, qui ne sont pas les plus sexy à regarder, euh, qui n'ont pas, pas forcément les fonctions de, de tableau de bord, donc ça peut être un peu, un peu gênant. Matomo, effectivement, euh, un des avantages imp- importants que je, que je verrai, effectivement, c'est que les données vous appartiennent. On peut que être fait, avec Matomo,
1: je crois qu'il y a deux solutions. Il y a une solution où on héberge nous-mêmes les données, donc ça a un problème du RGPD. Il y a une solution où on peut les faire héberger par Matomo, mais
0: c'est
1: juste ouais. une solution.
0: Alors, je ne dirais pas que ça règle le problème du RGPD, parce que ça vous transfère à vous le problème de RGPD que vous n'aviez pas si vous utilisez un outil tiers qui est Matomo hébergé par ailleurs. Si vous hébergez vos les propres données, c'est vous qui êtes responsable de, 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 des données. Si vous avez un souci avec les données de Matomo, c'est Matomo, Enfin, vous êtes co-responsable. Si elles sont chez vous, vous êtes uniquement vous responsable. Donc c'est, ça ne règle pas forcément le problème des RGPD, ça transfère. Le problème à l'un ou à l'autre, mais le problème reste, enfin entre guillemets, le le le, le point, il reste toujours euh, vigilant. Il y, a, il y a un truc sur Matomo qui est intéressant euh, j'ai, j'ai, que j'ai pu aller découvrir, c'est on peut effectivement aller voir, mais ça s'ajoute aussi sur d'autres sites, des solutions tierces. Euh, comment on a visité euh, le site web, par où on est euh, descendu, on est passé à gauche, on est passé à droite, enfin voilà, vraiment le tracking du, 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 du visiteur. Exactement. C'est pas aussi, c'est pas aussi poussé que ça, mais oui, il y a une zone effectivement de, de, de tracking. Euh, il a aussi effectivement un, un coût. Et donc, euh, ouais, voilà, c'est ce que je pourrais dire, moi, de, au niveau des outils, que je vous avoue, nous, on en travaille avec un seul client, effectivement, euh, euh, dans le domaine euh, euh, juridique euh, pour l'Europe, qui, effectivement, qui utilise PiWick. Mais nous, c'est une galère monstre pour pouvoir récupérer les données, analyser et en faire des choses, parce qu'on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes données que celles qu'on a l'habitude de traiter. Et en fait, euh, si vous... Si vous allez travailler avec des tiers ou avec des nouvelles personnes qui vont arriver, ben voilà, il va falloir leur, les, les, les former à ces, à ces différents outils, à aller changer le cerveau pour dire, ben voilà, ça s'appelle plus comme ci, ça s'appelle comme ça, je n'ai pas telle ou telle donnée, mais j'ai, à côté j'ai ça. Voilà. Est... Donc en général, j'ai vu ceux qui ont levé la main tout à l'heure qui utilisent un autre outil que Google Analytics, j'ai aussi vu qu'ils utilisaient Google Analytics, c'est-à-dire que quand ils utilisent un autre outil, ils ont en plus Google Analytics. Donc c'est ça, je me dis, ça perd un peu de la valeur le fait d'utiliser un autre outil, si au final on utilise quand même Google Analytics à côté. Donc euh, voilà, après, moi je, je n'ai pas de, de, de d'action chez Google ou, ou quoi que ce soit, je regarde juste dans mon spectre de web marketing pour analyser, mesurer et agir, et la connexion et la convergence avec tous les autres sources, euh, effectivement c'est le, 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 le plus concret le plus complet, et le marché lui rend bien, effectivement, parce que c'est plus de 90% de, de l'utilisation.
1: Merci beaucoup, Yannick. Avant de... Alors, euh, je, je, avant de passer la parole euh, à Patrice Razet, et je
0: remercie... Euh, juste, juste encore un dernier... dernière. <rire> euh, donc, vous, vous l'avez compris, hein, c'est vraiment le point le plus important à comprendre, si vous devez retenir qu'un truc, c'est ça, c'est ne pas regarder de façon globale, mais aller dans le détail. Hein, par levier, par page, par support, et ainsi de suite. Euh, Voyez ça comme une tendance et et pas forcément l'exhaustivité. J'y reviendrai sur le point, effectivement, des outils. Euh, euh, Marc m'a fait passer un article intéressant qui disait qu'effectivement, Matomo avait deux fois plus de visiteurs que, que Google Analytics. Dans tous les cas, moi je pense que vous n'aurez jamais l'exhaustivité, euh, l'intégralité du, du trafic, parce que Google vous cache des choses, parce que Matomo euh, regroupe les visiteurs euh, des robots Google, et ainsi de suite. Donc, il, c'est, La donnée n'est pas fiable à 100%, elle sera fiable à 90-95%, mais ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les tendances. Est-ce que ça monte Ça descend, les taux de rebond, les toutes ces choses-là, effectivement, sont, euh, sont assez fiables. Troisième point, la notion de comparaison, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les années, les périodes, euh, et ainsi de suite. Bah, euh, Regardez les données, c'est bien, les utiliser c'est mieux, vous l'aurez compris. Vous posez, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, pour euh, regarder qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va vous permettre d'agir. Et effectivement, euh, par rapport à la transition tout à l'heure, faire des tableaux de bord personnalisés et synthétiques, parce que si vous avez des tableaux de bord avec beaucoup de données, au final ça ne va pas vous servir non plus. Il faut vraiment qu'ils regroupent 4, 5, 6 points euh, qui soit euh, prioritaire, quitte à les changer au bout de six mois parce que c'est plus les mêmes, mais voilà, ne, vraiment euh, et, euh, avoir euh, ces, 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 ces choses-là synthétiques en tête pour pouvoir vraiment euh, agir. Et après, j'ai mis une petite un petit clin d'œil d'effectivement de de ne pas avoir peur effectivement de de Google parce que dans tous les cas, euh, même si on en a peur, on ne peut pas vivre sans. Donc ça c'est le le point euh, fondamental. Euh, Quant pour la petite parenthèse, en France c'est à peine euh, 0,9% du du trafic qui vient de 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 Quant. Et puis dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'éviter avec la messagerie, avec le téléphone, avec tout, tout ce que vous consultez, avec euh, votre Freebox qui est sur Google, avec, euh, enfin voilà, tout partout où il y a de la donnée qui est utilisée, bah, cette donnée-là est, est, est là, mais euh, sinon, bah, vous allez euh, élever des chefs dans le Larzac et ne plus euh, utiliser Internet, et là, vous n'aurez pas de soucis avec ça. <rire>
1: Je pense que ça pourrait faire du but un débat sur débat cas, bon, on ne peut-être pas sur le débat sur Google, et c'est vrai, c'est vrai Merci beaucoup en tout cas. Euh, la, votre présentation sera mise à disposition sur le site web euh, il y aura pourquoi donner aussi pour en savoir plus. Avant, avant de passer la parole à Patrice, que je remercie euh, d'être présent, qui a écrit un article super intéressant, si vous l'avez pas vu, sur le blog, qui explique comment et pourquoi il a utile d'utiliser l'usage pour, pour, pour Matto Group, ça va être intéressant de pouvoir euh, avoir cette, cette approche. Au préalable, est-ce que vous avez des questions sur euh, avant de parler des outils, sur ce qui a été évoqué, sur, sur les données importantes, est-ce qu'il y a des choses qui sont par mm. ou des témoignages? Pas de questions, vous êtes tous endormis. vous <rire> <rire> bon. les deux. Ah c'est une question. Ouais. Je ne faut pas te faire micro avec la petite lingette. Je vous remercie de vous présenter et je pense.